0: Du lyssnar på en independent podcast från Roadie Productions kommanditbolag som tyvärr är belagt med näringsförbud och därför verkar genom frilansfinans.
1: Välkomna till Sveriges en av Sveriges största indiepoddar, det kan ju finnas fler. En indiepod. Välkommen till en podd. Någon, vilken som helst.
2: Eh, jag måste bara fråga. Vad Vem är gubbi även som pratar i intro?
1: <laughs> du kommer ihåg på Perfect Day när vi levde när vi var corporate, när vi hade pengar. Ja. Det var ju Alex Kjolman som pratade. Ja. Välkommen till, eller du lyssnar på en podd från. Och jag bad dig att lösa en massa kändiser innan du åkte till Chile. Som läste in det där.
2: Jag misslyckades. Du vet att jag kontaktade Christian Lok. men ja, gjorde du det? ja ja, men han... jag fick aldrig något svar där. Du var lite jag Nä, var väldigt irriterad Jag stressad dig. Nej, det ja lite, du var ju mycket att göra där, men du skulle ha, liksom... dagen innan flyg. Ja, du, du vill ha sju sekunders kändissnack snack eh, från någon stor kändis. Och då hörde jag mig till Christian Lok. som var dels var mycket mm. bekymrad över att han inte hade sett mig på gymmet. Jag var ju väldigt orolig av att han hade slukat gå dit för att jag hade snaskat om honom i, i podden. Men han, det var han som tog upp frågan, så jag har inte sett på gymmet länge, hur mår du? Det? Det, det, det här, att jag har det här är tid. ingen så
1: här, som man har lärt sig på, att hur man ska desarmera en stalker.
2: <laughs> Nej men, och då sa jag så här, du eh, kurs, podden, den här eh, <laughs> typ. eh, vi podd så frågade om han kunde spela in ett intro. Men, mm. Och han sa att han jättegärna hade gjort det. Men att han var bunden av något kontrakt med SVT som omöjliggjorde det. Ah, han är också här. Corporate. Ja Han är också corporate Fast i public service tjänst då. Så tyvärr är det han borde vara som vi. <laughs> men det är, alltså, det är alltså kungen som, som läser in. Eh,
1: ja, den här ja. gången är det kungen. Förra veckan var det. Vad heter han? Vart så han du är så förtjust i? Hur fick de kungen Ollevajsa. att göra det? <laughs>
2: Det hade varit lite ja, att tro att kungen hade gjort det här på riktigt att det hade dragit det hade i någon, varit väldigt, någon Lina.
1: Väldigt... <skratt> alltså,
2: det var väldigt väldigt. Du hostar jag tänkte på det i veckan måste jag säga. Vad då? Ja, men jag, lyssnar på, jag lyssnar ju på podcast här om kvällarna när jag ska sova. och då ja. lyssnar jag på det här om orienterar döden.
1: Ja, just det, klassiker på P3 dokumentär.
2: Ja, exakt. 90-talet och massa orienterare mm. som coolade och då Drog öron åt mig, för jag vet att jag du också ut och springer. Även om du, du letar ju inte efter sådana här bojar, eller vad fan det heter. Ut i skogen. du springer från dig själv. Du springer för dig själv, säga. ute på liksom Södermans eh, blåsiga gator. Eh, men då, då fick de här sy symptomen, de är identiska med det du har. Så jag är lite orolig att du trillar av pin
1: Men, men alltså, vad var det, vad var de du dog av? Jag kommer inte ihåg, var det inte någon sån här hjärtgrej?
2: Jo, men det var ju liksom huvudvärk. Det var ju, eh, alltså hosta som sakta, sakta eh, blev värre och kunde hålla i sig i liksom, månader, ja. eller veckor och sen ja. månader. Eh, ont i halsen, har du det? Ja, ja du ser. Eh, hes och eh, liksom att, att du förlorar, eh, gradvis förlorar rösten.
1: Ja, det, det, det märker du. Jag har inte samma röst nu som när vi börjar podda. Feber? Ja, jättelängre feber.
2: <laughs> ja, low-grade fever. Eh, eller, ja! ja Sista
1: veckorna har jag haft typ så här... 37,5 37,8 hela tiden. Jag vet inte. Nu har jag, jag
2: vet inte varför du liksom. Okej, okay, okay. Och så sista här säga om, eh, trötthet.
1: Extrem, extrem. Jag vill inte leva här någon Och så, lite, så
2: lite 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 snor som hela tiden rinner i näsan.
1: Mm. Mm.
2: Det är sjukt att du låter ju väldigt glad fast jag är har liksom, ju
1: men jag väntar på svar från min doktor så kommer doktor Engman här innan. Ja. Min, för jag var ju just i fredags faktiskt.
2: <laughs> det helt, jag borde fan börja skicka... Han sa att det var en
1: mystisk bakterie eller något liknande som, ha, som måste ha satt sig någonstans i halsen.
2: Alltså, jag vet du vad jag tänker på. Nej. Minns du... du i, I förra 2023, då var det ditt <laughs> stora år när du liksom... Det var det här med ADHD igen och du skulle, ja. du skulle ut i medierna och prata om det. Du skulle bli ansiktet utåt för den här nya superkraften du upptäckte liksom fem år efter om, alla andra.
1: Om low-grade fever menar du?
2: Ja, men nu du är ju, du är ju på väg att dö och döden.
1: Men, men vad är orienterad döden?
2: Ja, men jag har alltid trott att... Jag, 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 som, jag somnar alltid när jag lyssnar liksom, på podcasterna, så alltså, jag kommer aldrig fram till det riktigt. <laughs> men det, det som orienterar döden var, som jag förstår det... Alltså nu, som läkare? Ja, som läkare. Vad jag minns. På. Ja, men det, det var väl. Det är väl någon sorts liksom klamydia-bakterie? Va? Ja.
1: Så du har haft rätt hela tiden med att jag har klamydia-hälsen. Och att morsan hade det.
2: Ja. Och du, du skojar. Nej, och nu är du på väg att ta dig.
1: Jag ser Google här. Tvar hette det väl, tror jag. Klamydia. Ja, det var det jag sa. Pneumonia. Ja, som pneumonia. Det är helt sjukt. Ja,
2: exakt. Jag klammer jag i hälsen. Nej, men och det, det som du minns du när Gunde, Gunde Svan satt och grät i morgonsoffan. Och det blev liksom stora rubriker i hela serien.
1: Och sen började han gråta i varje morgonsoff efter det.
2: Ja, exakt. Men det han hade, alltså, det var klamid i halsen precis som du. Att
1: alltså, han hade varit med morsan?
2: Ja, kanske. Jag har också men det. Är... det är han så, men det var en så snabbt. <laughs> men det är ju ett nytt år nu. Och jag tycker att din ADHD var ju, liksom, det var ju 2023. Men här, här liksom gör jag ett uppslag att liksom ta tag i den mediala taktpinnen direkt.
1: Vi skulle ha sett bok snart. Det är bara jag två vet. månader kvar.
2: Ja, så, jag, alltså, jag tycker vi, vi redan nu... Vi har, ju, vi har ju kontakter på TV4, morgonsofforna.
1: Ska vi runda vårt, vårt PR-jon Lars Johansson?
2: Ja, men jag tycker det. Jag, jag funderar på om vi... Kan inte jag få <skratt> låna din mail? Jag vill skicka ett mail till, till TV4 och erbjuda dem dina tjänster.
1: Du har ju lösenordet. Tyvärr har du lösenordet.
2: <skratt> ja just det, det, har jag ju. Jag, kan, jag har ju här, jag kan ju logga in. Uh, Vem alltså, ska du skriva precis... till? Kommer du
1: ska direkt till din programledare nu? Du går alltid på, nej, på, nej. På, på hotshots när du ska kontakta någon.
2: Ja jag vet, men, det, alltså de, men nu är jag. det här är ju, nu är jag. Nu slavåter.
1: Ja exakt. Re <skratt>
2: ja men det här får ju vara... Vaktas. Så hette han den där, den där killen på TV4 typ som vi ofta hade med när vi jobbade på Expressen.
1: Anders Edo? Han...
2: Ja, 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 ja. Jag har hans mail här. Vänta. <kör> Hej, Anders. Nu, nu skriver jag här. Eh, long fuck. time no see. Heter det så?
1: Ja, du heter det.
2: Jag har en kanongrej åt dig. Ja, ah, men så här blev det nu Johannes Hej Anders, long time no see. Jag har en grej åt dig. Minns du när Gunde Svan fick breda ut sig och berätta om den där skiten han hade i halsen? Många härliga rubriker det. Jag själv har haft ont i halsen sedan Halloween och nu vet jag vad det är. <tryck>
1: Jävla svag. <svårt.
2: tryck> jag har fått klamma i halsen. Vad säger som att jag får berätta om det här? Primetime. Jag utlovar tårar och kommer helt enkelt att se jävligt ledsen ut. Har ni någon spot åt mig kring den 19 mars? Då släpper jag och Engman en ny bok eh, Det här kan bli riktigt bra tv Som bonus kan jag dessutom berätta Att min morsa, den glömska käringen, Verkar ha smittat mig med skiten Hon var riktigt pigg Frid var med hemma Men om ni vill kan vi köra en liten poa Vid hennes grav där jag står och ser ledsen ut eh, vad, vad säger som att Jenny följer med mig till Halsta? Hur låter det? Frågetecken Ta hand om din broder Vad säger du?
1: Här kommer vi att tro att det är ADHD än.
2: Ja, men tror du tror det blir något? Att
1: jag, jag har gått in i någon form av amfetaminpsykos. <laughs> det är ju bra tv. Nu är i kristider, jag kanske kan få en reality. Vi är sponsrade av våra vänner på Nextory igen, Pascal. Tänka sig. Ja, det
2: känns lite som att vi passar som hand i handske med Nextory. De mm. är ju... –independent. Och vi är ju verkligen independent.
1: Det är därför vi håller varandra i handen genom livet. Och next story, som att de är så fria, nästan galna– –så erbjuder de nu sex veckor gratis för både nya och gamla kunder. Det gäller såklart inte om du har en aktiv prenumeration– –men för både gamla och nya kunder. Bra ändå, Pascal. Har du en bok du vill tipsa om?
2: Väldigt generöst. Ja, det har jag verkligen. Den här veckan har jag läst Don Winslows Muren– Hos Nextory och där kan man både läsa och lyssna på den. Och det rekommenderar alla att göra för att det är menar, kanske den bästa thriller som jag någonsin läst slash lyssnat på.
1: Den högre än Samira victor du skrev där på en pisskvart. Den du vann Nextory-priset för.
2: Det var för X jag vann Nextory-priset du menar den mest fängslande e-boken 2023?
1: Den kan ni också lyssna på, alltså Samir och Victor på Nextory. Sex veckor gratis för både nya och gamla kunder. Och ni hittar erbjudandet på nextoryse Johannes. Tack Nextory!
2: Vi älskar er, Nextory! Som du vet är jag sedan vad är det, två veckor nu tillbaka i Chile.
1: Det är bekant med.
2: Ja men vad bra, vet du att min, jag är så brun nu så att min telefon inte kände igen mitt ansikte när jag försökte betala en räkning häromdagen När jag skulle knappa in bank-ID Skojar du? Nej det var Går det faktiskt... så snabbt? Ja men för mig gör det, det är för att Benjamin vill bada så mycket, vi har ju pool här så att uh, han vill vara ute och bada hela tiden det är inte så att jag ligger och pressar utan det bara blir så, jag är i <skratt> två timmar om dagen i liksom 35 i, i liksom graders Då då blir det så
1: det är hettan som, som gör det, det är inte solen. Du, du är kort, du är stekt. Det är fint på dig. <här>
2: ja, men vårt hus eh, ligger en kvart utanför gruvstaden Weinar här i norra Chile. Och det är, ja, rent geografiskt kan man säga att det är de södra delarna av Atacamaöknen. Vet du Just någonting det. om Atacamaöknen?
1: Eh, inte mer att du någon gång åkte ut dit och lyssnade på Lars Winnebeck och besände för att bli författare enligt din egen historisk skrivning. Ja, den, den, är, den, är är,
2: den är korrekt. Men är men det är också men kom är främst känt för att det är världens torraste öken.
1: Aha.
2: Du, du förstår att det är varmt här.
1: Är det varmare än det här? Vad heter det? Saltwater Basin i eh, ja, men, Nevada.
2: Ja, men det är inte så jävla varmt. Det är så mycket grejer. det är runt 30 grader så jag tycker inte det är så jäla farligt. Men det, det är världens torraste öken mm. men den här dalen som var bajenar...
1: det här utlovade segmentet Om järnfilspån. <laughs>
2: Du får se, du får se.
1: Fan vad spännande, jag har längtat.
2: Ja, ja. Men den här dalen då, där Vajenar ligger, den är, den är grön eftersom det rinner en flod från bergen ut i Stillhavet. Första gången jag kom hit till Vajenar, vad fan var det? Det var 2001 och det var då vi köpte den här gården som heter Tatara, där jag nu är med, med min familj. Hela gården ligger liksom uppe på en sorts kulle med utsikt över ja men, en olivgård som har ja men, hundratals olivträd. Det är våra olivträd faktiskt. Är det, det? Och, Ja. Och, Vad gör ni med dem? Ja, men vi skördar dem. Eh, men det är inte bara plocka oliverna från, liksom, från träden och sedan käka dem, utan de måste ju behandlas. De måste ligga i stora så här, fat med, med vatten och salt i någon jävla grej. Du hade gillat det där, jag är helt ointresserad.
1: Kommer du ta med er oliver hem till mig? Det har du inte gjort under de här... Tio år har vi känt varandra
2: Nej Men jag hatar ju oliver. Det är ju men det till mig. Eh, ja men kanske. Det, det skulle vara en bra du köper ju alltid så fina presenter åt mig så jag kan ta med mig en liten. Jag tar med mig tre fyra oliver åt dig.
1: Ja men för lyssnarna de som inte har. du lägger ju alla upp något på Insta men din tjej lägger ju Linnea lägger upp bilder från från Chile. Det är otroligt ja. vackert alltså. Det är ja, helt men... otroligt. att titta ut under den här olivlunden.
2: Ja, men jag ska, det var roligt. För det är det jag ska, jag ska berätta om. Lite, hur det ser ut här för lyssnarna som inte följer Linea på Instagram. Då. Alltså bakom, <laughs> den här, ol, ja, men bakom den här olivlunden så rinner då, ja, men den här floden som liksom grön lägger hela den här dalen. Annars hade ju allt varit ja, men livlöst och grått här också. Och eh, bakom floden reser sig liksom höga, becha berg. Och nere vid floden så, så betar det ja, men hästar. Vilda. Nah, de mer eller mindre, de ägs av folk i byarna Men man bara släpper ut dem, de är märkta ehm, Så att man, man går ner och hämtar dem när man ska rida på dem men de, uh -huh. Ibland irrar de in liksom på vår mark och vi låter dem beta här inne För vi har så jävla mycket gräs ändå Men ibland på nätterna så ser man ficklampor Som, som lyser i vid floden Och det är kräftfiskare det. som är där nere och, och, och hämtar liksom sin fångst
1: i bura eller?
2: Ja, jag vet inte fan om de använder burar här, om det måste de göra på något sätt, jag har aldrig varit där nere och, och fiskat kräftor på natten men det man ser uppe från huset när det är när det är natt, det är liksom de här ficklamporna som spelar över landskapet där nere och för att man ska veta att det inte är tjuvar som är här för att överfalla en, vet du, vet du hur man liksom identifierar dem då?
1: Nej, det här är jag. Infotainment.
2: Berätta. Ja. Man blinkar två gånger med sin egen mot dem från huset. Och då svarar de med två blinkningar för att visa att de är från, från byn.
1: Så om man är, en, om man är en, en tjuv med 80 IQ, då gör man mer 80 IQ. Då gör man blinkarna två gånger och sen en... rånar man skiten i folk.
2: Ja, men det här är ju en hemlig signal inom byn liksom. Ja. Två korta, och sen så vet man att det är, det är en vän där nere, inte en fiende.
1: Det, det är Chiles bästa säkerhetsföretag som har tagit fram den här lösningen. <laughs>
2: ja, jag tycker det är fint på något sätt. Jag också det är fint. Man, stå, man står här med sin ficklampa ser något som rör sig där nere, så blinkar man två gånger. Får man ett svar då, så vet man att ja, det, det där är en vän där nere. <laughs> men samtidigt så blir natten här aldrig riktigt mörk. Vet du varför? Nej, för här i Atacama finns alltså på riktigt världens klaraste stjärnhimmel. Det är inget jag bara säger utan det är så.
1: Det här känner jag igen, på de, det här har jag hört om.
2: Ja, men på de här kullarna runt om i öknen så ligger en massa europeiska och liksom amerikanska rymdobservatorier som längst upp på, i de här bergen. Och eh, i dagsljus så blänker kupolerna i solen. Och när jag kör förbi dem i öknen och ser det här blänkande. det ser ut som ja, men en stor ficklampa, eller vad ska jag säga, ja, men en stor ficklampa där uppe som blinkar till, liksom. då, då tänker jag alltid att forskarna där uppe ligger och sover, utmattade efter sina långa nätter i liksom vetenskapens tjänst. Det känns så tryckt att de är uppe där om nätterna och ja, men bevakar rymden åt oss. Tycker du inte det?
1: Blinka två gånger till rymden.
2: <laughs> ja, jag, jag tror inte de har ficklampor. lampor. De har väl några enorma teleskop där uppe. Ja, men, det nej, men, alltså, ja, men stjärnhimlen här uppe den är, alltså, den är något helt otroligt. Det går max tio minuter mellan stjärnfallen. Står du och kollar upp på himlen i liksom tio minuter, då ser du en stjärna dö på, på himlen.
1: Känner du att Linnea önskar sig någonting varje gång?
2: <laughs> du vi alltså, Ja, kanske. Jag vet inte. Säga, hon är inte vaken uh, så sent. Nej, hon, hon, är ju, hon, hon har ju varit här. Kanske totalt ett år av sitt liv under de år hon var varit tillsammans med mig. Men jag tror hon har sett stjärnhimlen kanske tre gånger. Hon är helt obsedande. <laughs> det är mest jag som är där ute och, och är melankolisk och dricker öl när hon har somnat.
1: Kommunicerar med kräftfiskarna.
2: Ja, exakt. Sitter och vakar över min mark. Ingen aning om att
1: alla är tjuvar. Har du urat dig?
2: <laughs> Nej, hela den här dalen försörjer sig genom gruvnäringen. Man tar upp liksom, ja, men vad är det, koppar, järn, guld. Alla möjliga så här, mineraler och metaller Jag har inte jättekoll på det där Men alla här jobbar med det Och eh, om man följer den här floden västerut Mot Stillhavet så kommer man till Hamnstaden Oasco Och det är där ah. gubben Gonzales Min pappas farfar Ja exakt, farfarsfar, far Guldgrävaren med de var, 56 erkända barnen Levde och verkade
1: Jag är Inte med samma kvinna det får man tillägga
2: Nej, nej med... Utan med 56 kvinnor Ja, förmodligen. 50-talet kvinnor skulle jag tro. Och vad var det? Han, han var jobbade
1: ju... någonstans? Han jobbade i någon annan stad, eller vad var det? Det var någon annan stad där han, där han var härjade. Ja,
2: men härjade. Alltså, han åkte väl upp till gruvorna, han hade väl någon guldgruva. Liksom. Sen åkte han upp och, och hämtade guld, eh, eller grävde fram guld. och Sen åkte han ner liksom, till, till Oasko, då, eller någon, någon närbelägen by, och liksom, spelade bort pengarna, söp, låg med någon. och Sen var pengarna slut, och då var tvungen att åka upp och liksom, gräva upp mer guld.
1: Och 60 år senare så kommer en undersökning som visar att en av de här närliggande staden är den stad i världen med flest incestfall. Eller hur?
2: Ja, ja du, du, just det, jag berättade det för dig någon gång. Ja, en, en av byarna här, jag behöver inte säga dess namn, men som ligger misstänkt nära eh, byn där, där min farfar eller min farfars far då, verkade, så att säga, eh, har Chiles högsta, högsta fall av liksom, incest. Eh, incestfall, eller vad man säger.
1: Det är otroligt, vilket avtryck ni ändå har satt på den här dalen.
2: Ja, men alltså i de här byarna, så vissa av dem, de riktigt små, så är jag nog liksom släkt med uppåt 75% av befolkningen jag ser på gatan. Det, det finns något i det som jag som skrämmer och fascinerar. Men på ett sätt så måste jag säga att jag är fan mer hemma här i Tatara och Vajnar än någon annanstans på jorden. För den här dalen... Ja, men jag tror det. Den här dalen har ju varit mitt liksom, andra hem i 24 år. Det är längre än jag bott någon annanstans. där här huset mm. har ju bott i, liksom, ja, men vad är det? Jag har 23-24 år nu. Ja, I Starris bodde jag i, vad var det? 10 år. I, i Lappis där jag i liksom, född bodde jag i 6 år. Och sen har jag flyttat runt en jävla massa på Stockholms andrahandsmarknad liksom, och bostadsmarknad senare. Så att jag, liksom, jag har ju aldrig bott lika länge någonstans. Jag har ingen lika stark relation som jag har till det här huset. Någon annanstans i världen. Men första gången jag var här, det var ju när jag kom som fyraåring. Och vad fan var det? Det var 1990. Och pappa, han var ju den som liksom visade mig i landet. Såg till att jag lärde mig språket, kulturen. Träffade mina kusiner som var utspridda över hela Chile. Och det var ju en helt annan värld. Men det var, det var ju min värld också. Samtidigt var det en värld som behövde en förklaring, en, en sorts guide. Och i mitt fall då, 1990, så var det ju min pappa. Men nu när jag är här med, med Benjamin, min egen son. Han fyller ju tre i april. Så försöker jag visa honom Chile på, på samma sätt som min pappa visade mig Chile. Jag försöker liksom avkoda de här mysterierna. I den här dalen.
1: Varför var alla släktingar har tre ögon? Ja, det är allsida säger du.
2: Ah. <laughs> när, vi, liksom, när, vi, när vi går runt här hand i hand, eller jag bär honom ofta på mina, på mina axlar. Han sitter ju där uppe. Liksom. Så försöker jag berätta om liksom mysterierna som, som omger honom. Mm. Sätta dem i kontext. Jag vet inte om du har läst eh, Knausgård. Har du gjort det? Årstidskvartetten? Nej. Ja, men den han, det, är, det är fyra böcker då som heter Om hösten, om våren, om sommaren, om vintern Och det är väl ska man förklara dem? Det är små tunna encyklopedier Över världen över Knausgårdsvärld Där han liksom förklarar livets små mirakler För sin dotter Som jag tror ligger i magen Om jag minns det hela rätt Han, han utgår från ett ord Och sen förklarar han det ur sin synvinkel kan man säga, För henne och stundtals måste jag säga att de här böckerna är am, otrolig läsning.
1: Är det det du gör för Benjamin nu? Ja,
2: men det var ju det jag insåg. Att när jag stod där med benen Benjamin sittande på sina och blickade ut över den här dalen en morgon så pekade jag på en stor gam som cirkulerade på himlen. Och så förklarade jag att den där gamen, om den är men nära våra höns... <laughs> nej, men om den är nära våra höns där nere, då måste du ropa på mig. För då måste vi jaga bort den, för den vill äta upp våra höns. Och sen, Ta insom, en jag, hönor.
1: Tar du hand om hönorna? Vill jag? jag vill ändå stanna här lite grann.
2: Eh, om jag, tar hand om, alltså jag kan ju ge dem mat. Jag går ner med liksom salladsrester och sånt och, och ger dem mat. Och jag, jag har gjort en omelett på mina egna ägg. Så ja, ja. det kan man säga att jag gör. Eh, men jag, jag har inte huvudansvaret för dem. Det har ju Jan, min systers eh, man, som också bor ja. i huset bredvid här.
1: Har, ni, har du nackat en här någon gång?
2: Nej, för fan. Är du sjuk i huvudet? Nej. <laughs> Nej men de här hönsen lever, de lever ett gott liv De, de dör av ålderdom Vi äter dem Eller inte av gamar Ja exakt Ett år för typ några år sedan Då tror jag ga gamarna tog fem sex stycken av våra höns Så vi, då var vi tvungna att bygga något sorts tak Över dem Så nu nu, har de liksom, nu är de skyddade från de här luftangreppen Som då då kommer
1: Innan så blinkar bara två gånger med ficklampan i gamen Det funkar inte
2: <laughs> Ja men jag, jag här i Chile har jag, jag har börjat skriva min egen lilla encyklopedi för Benjamin Över livet här mm. i Chile Precis som pappa gjorde 1990 Och jag tänkte att Jag vill skriva en för dig också Och för vår älskade poddlyssnare Så jag har,
1: faktiskt,
2: ja, men jag har faktiskt skrivit ner liksom, Små ord som ni, du skulle behöva för att klara dig här i Chile Och sen har jag förklarat min egen relation till dem Vill du höra? Ja,
1: alltså, ja alltså, det här är jag jättetaggad på
2: jag tänkte också att det är lite infotainment här Så du får också lära dig de spanska orden för dem innan Sen tänkte jag ha ett glosförhör med dig i slutet Nej, det kommer jag inte ha Men det vore roligt om, jag, om, du, om du lär dig lite spanska så Som Benjamin gör här varje dag
1: Är det otroligt
2: Ja, men drar igång då Los ja. Perros, hundarna
1: Los Perros, det visste jag wow!
2: Ja, här i Chile så finns hundarna överallt i liksom alla former, storlekar och färger. De, de lever på städernas gator, ligger utsträckta flämtande i skuggorna. De är ofta smala och väldigt smutsiga. Men de lever inte bara, de ligger också stela och döda längs vägarna efter att de blivit påkörda.
1: Uppsvullna bukar.
2: Ah, de hinner nog inte gå så långt, för folk flyttar liksom in dem man är noga med att flytta undan dem i, i skuggorna så så att de inte ska börja lukta och så så de ligger inte längre än liksom en timme efter att de blivit påkörda mm -hmm. i regel men de har också, de har inte bara inverkat liksom på dagen i, i gatubilden och så utan även om nätterna hundarnas liksom ylande ljuder nätterna igenom var man än befinner sig i Chile och för liksom en pojke som älskar djur, vilket de, ja, de flesta barn gör, så blir man ju helt ja, men förälskad i de här hundarna. För de finns ju överallt. När jag först var här 1990, då adopterade jag små gatuhundar hela tiden. När vi bodde i Los Mojes under en stor släktträff under två veckor så hittade jag en riktig liksom, loppbiten byracka som jag började mata. Och till slut följde den efter mig överallt. Och mamma och pappa lät den till och med komma in i huset och sova i mitt rum. Oj. Jag döpte den till Pascal Segundo. Pascal den andra. <laughs> jävla... Stark. Jag tycker det finns något fint i det. Ja, men fint ändå. Jag tänker ofta på Pascal Segundo. Även alltså i vuxen ålder När jag åker förbi Los Mojes. Vilket jag måste göra så fort jag känner ner till Santiago. Och fortfarande när vi hittar valpar på gatorna här i, i Vainar. Så... Tar vi ibland hem dem. Men livet för men alltså, hundar...
1: Men rabies finns inte det i Chile? Eller är det på samma jo. sätt som du hanterar känslor med bortträngning? Hanterar rabies så?
2: Nej men rabies finns väl men det är väldigt, väldigt ovanligt. Ah, um... Okej. Okay.
1: Så de är de clean hundar den lopporna så att säga?
2: Ja men exakt. Eller de kan ha skabb mm. också. Vi tog hem en skabb hund mm. som fick sitta i karantän på vår innergård i typ två månader. <laughs>
1: Men varför tar ni in hundar hela tiden? Vad fan är det grejen? Ja, men vi har så synd det, om det är hundar överallt på de här instabilderna bilderna jag ser, filmerna.
2: Ja, jag vet. Men vi, vi tar ju hand om dem liksom och, och tar hem dem. Och sen, men det, det jag vill komma till är att livet för hundar här i Chile det, det är väldigt hårt. Mm. Förra veckan så dog två av våra hundar som vi hade adopterat. Va? Några andra hundar här i Tatara hade gett sig på Los Guasos, alltså typ hästböndernas hästar, och jagat dem. Mm. Jag tror att det var den här i grannens hundar. Men då uppstår liksom ett lågintensivt krig varje gång något sånt händer mellan liksom hundägarna här i Tatara och wasosen, alltså de här hästbönderna från de omkringliggande byarna. Så de här Oasosarna, de lägger ut liksom lite gift här och var. Oj. Det, det är så jävla hemskt. Alltså råttgift som de lägger ut och liksom lindar in i typ köttbitar. Så fyra av våra hundar blir förgiftade. Nej. Två kom hem helt galna liksom, och ylande av smärta. Eh, och, Aggressiva? Nej, bara väldigt ömtliga. De liksom släpade sig hem du vet, så här, och bara ylade och, och låg helt stilla sen. Men Sherman, som, som jobbar här på, på Tatara, han är någon form av liksom allt i allo. Eh, han jobbar för min syrra. Han, han vet ju hur sånt här ska behandlas. Så han tvingade på något sätt i dem liksom, mjölk och tvål så att de skulle börja spi. Vilket gjorde att två av dem äh, De två hundarna som hittade hem De överlevde Jaha. Men två av hundarna kom, kom ju då aldrig hem Och det, det som jag tänker på är Det är att de liksom ligger döda Någonstans i öknen Där de dog ensamma Någon har bara
1: skuffat in dem i något hörn för att de inte ser lukta
2: Nej men jag tror att de, liksom, de är typ uppe vid vägen Så de ligger nog bara i landskapet liksom, Uppätna av liksom, örnar och eh, gamar Som hittat ett kadaver direkt också. Och det var då jag kommer att tänka på uttrycket, solo como un perro ensam som en hund som är liksom ett klassiskt kylenskt mm. uttryck att de hade dött där, solos como un perro och där har du det los perros,
1: jättesorgligt säg du det till Benjamin, att alla dör ensam som en hund
2: <laughs> nej, jag säger det till dig det här är ju vuxen det här är ju min ah, vuxen jag det kommer jag läsa sen mm, ja, exakt <laughs> Då kör vi nästa. Elmar. Havet. Från Patagonien i söder till den peruanska gränsen i norr är det 430 mil. Och ja, Som jämförelse kan jag säga att det mellan Sverige och Spanien är 240 mil. Mm. Så hela Chile... Jag vet inte om du... Ett sträck, ett brunt
1: sträck på kartan.
2: <laughs> ja, lite så. Hela Chile är liksom en enda lång strand som i öster har Anderna, den här magnifika bergskedjan och väster om sig har Stilla Har du badat i Stilla Havet någon
1: gång? Eh, nej, men det är väl eh, jättevågigt eller?
2: Det är extremt vågigt och kallt. Alltså utanför kusten, i stort sett överallt Finns det liksom blåvalar, delfiner Späckhuggare och sjölejon eh, Pingviner Jag har ju
1: fan visst i LA har jag badat i Det är fruktansvärt, höga vågor och kallt som satan
2: Ja, och, men här är det ännu kallare Vet du varför? Nej det finns något som heter Humboldtströmmen det är en ström som för med sig kallt vatten med väldigt låg salthalt från liksom de södraste delarna av havet upp mot ekvatorn vilket gör att vattnet utanför Chiles kust är det mest produktiva ekosystemet som finns på jorden. Nästan en femtedel av världens fiskefångster har sitt ursprung i den så kallade Humboldtströmmen.
1: Är det här ett, en segment sponsrat av visitchile.se? <skratt> <skratt> Tack.
2: Nu kommer La Corruption. Korruptionen.
1: Det, du har varit väldigt enkla ord för att jag ska hänga med här. Det är lite klar, Chile klartext edition
2: Ja exakt, All, allt för dig och våra älskade lyssnare Nej, men För att till exempel få en bil att passera kontrollbesiktningen här Vet du hur man gör då?
1: Alltså det känns ju som att man bara postar lite pengar till den som fyller i det här på eh, transport Vad heter det? vägverket där.
2: Ja, du hade rätt om pengarna men det är enklare <laughs> än så. Man lägger 20 000 pesos drygt 200 kronor i liksom konsollen och sen bara går man ur bilen.
1: Aha. Så man måste <laughs> sen, köra dit i alla fall.
2: Ja, men det måste man. Mm. Och sen godkänns liksom vilken skrothög som helst. Fan vad smidigt.
1: Ja, det är smidigt. Har ni, vad har ni för bil där? Har ni en skrotög? Eh,
2: nej, vi brukar låna min lilla systers eh, Mitsubishi mm. eh, som är jättehärlig. En, en SUV. Mm. Så den kör jag, Linnéa och Benjamin runt i. Men kanske är det inte hela Chile där korruptionen är så utbredd, men utan just i liksom den här dalen där alla känner alla. Och jag kan berätta hur det liksom fungerar, för uppe i en av grannbyarnas eh, väldigt små och enkla hus finns ett, ja, med ett större hus där liksom tre, fyra superfina bilar står parkerade. Och eh, när jag åkte förbi där med en kompis Så frågade jag bara Hur, hur har den här killen råd med, med de här bilarna egentligen? Och varför bor han här om han liksom är så rik? Han var men det här är ju Den lokala droghandlaren Han var om nätterna så är det inte bara eh, De här bilarna som står här Utan då står också polisbilar utanför Jag vad då för att de är där för att gripa honom? Nej nej han har jättebra fester Som polisen är alltid inbjudna till Nästa. Los chinos. Kineserna.
1: Vad har de med Chile att göra? Ja, du får se. Spännande.
2: När jag kom hit eh, ja, med 2001 då, så var min familj de enda invandrarna i Vajinar. Européer var något väldigt, väldigt exotiskt. När jag eller, liksom, ja, gick på gatan så vände sig bokstavligen folk om på gatorna. Det var...
1: Det hade inget mer González att göra. Det är, han. det är hans fel att ha det här två mjältar. Tre. <laughs>
2: Nej, det var bara, vi var så otroligt exotiska. Bara. Men mycket av det har förändrats. Dels har liksom en massa nordamerikanska och europeiska företag etablerat sig för att profitera på gruvnäringen. Men framförallt har Vainar fyllts av kinesiska familjer. Det är tydligen så att den kinesiska staten betalar... liksom. Om ja, vanliga familjer för att utvandra till Sydamerika i någon sorts liksom lågintensiv kolonialism. Så de får liksom ett litet uppstartskapital Aha. för att starta olika business här i, ja, men framförallt i Chile skulle jag tro, eftersom det är så gruvintensivt. Det var
1: så Bosnierna etablerade sig så starkt i Little Bosnia i St. Louis i USA.
2: Ja men något sånt, Uppstart. det är väl liknande liksom. Men jag älskar det. Man, liksom, när man går runt på Vaginares gator så kan man höra liksom, sjungande mandarin talas här och var. Och, eh, alltså, de har varit så framgångsrika så numera är i stort sett varenda butik och spelhåla. För det finns väldigt många spelhålor här i Vaginares. <laughs> av då Los Chinos som chilenarna kallar dem.
1: De här kineserna jobbar inte mycket mot att bryta fördomar.
2: Chilenarna gör inte det.
1: Nej. Jag tänker kineserna som bara startar spelhålor.
2: Aha, nej, nej Och de, de är också ganska så här, helt ointresserade av att integreras i samhället Jag tror att hade vi hade haft demokrater här Hade de varit väldigt upprörda För de här kineserna bo, har bott där liksom 10-15 år Men pratar ingen spanska Det är Utan att man bor in i en butik ja, 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 jag älskar det, jag älskar det De är, också, de är väldigt snåla de här kineserna på många sätt eller många, men Linnea och jag blir väldigt ofta kissnödiga Och här är det ganska ont om public restrooms men så när vi går in i de här kinesiska, de har ofta många, mycket kinesiska restauranger också, mm. som har väldigt god mat. Men i nästan alla platser i Chile så får man liksom låna toaletten gratis om man går in på restaurangen och ber om den. För oss då kineserna här i Vainar, för de, de vill att ta tar tusen pesos för att man ska få in det. Så... 100 eller
1: vad var det? Nej, nej det är ju bara 20 000. 12, var... 12,
2: 12 kronor, ja. men det är ganska mycket här i Chile. Så ja. Nu är det nästa då. La muerte.
1: Döden. Blir du rädd nu? <laughs> det känns som att chilena omfann döden.
2: Ja, men lite så. Överallt här i landskapet i Chile så finns ju döden närvarande. Precis som det är kring liksom vägarna runt Medelhavet så är nästan i stort sett varenda liten väg full av små såna kapell där människor kör ja, kört ihjäl sig.
1: Varje kurva, varje bro utan räcke.
2: Ja, och ibland kan jag, om sanningen ska fram, inte låta bli att tänka hur fan lyckades du köra ihjäl dig här? Ja. För det kan liksom vara en liten grusväg med liksom inte träd i närheten. Vi är ju liksom i öknen ändå.
1: <laughs> det är så här äm... filmiskt. Man måste nästan volta en gång och bilen exploderar helt opokallat för att bara skakar ja. och dö på de här platserna.
2: Ja, men exakt. Men det gör ju också att liksom Döden är mer närvarande här än exempelvis Sverige. Den mm. är närmare hela tiden.
1: Sverige är ju en väldigt bortstädad döden. Den syns inte riktigt.
2: Ja, men och sen, begravningen här sker ju också med öppen kista. Jag minns när ja, men min farbrors fru, blir det, Stella, dog 2001. Och då betyder det att liksom, när en person dör i en släkt, då ska hela resten av släkten vara på plats där enligt traditionen inom ett dygn. För den här personen ska också begravas inom ja, 48 eller 72 timmar. Det där tycker jag är så då jobbigt, måste liksom... du jobbet
1: vill inte ni schema ryckas. Ni måste bryta upp från er vardag.
2: Nej, jag vet. Det är tur att det är tur att ingen vet att jag är släkt med så många här <laughs> i dalen. Att jag håller tyst om min gonzales koppling. <laughs> Nej, men, och då var det så då, vi bodde ju i Valinardo som sagt och då var vi tvungna att åka de här åtta timmarna ner till Santiago där hon hade dött och skynda oss dit. Så pappa körde, minst jag, i 150 km i timmen för att vi skulle hinna ner. Ni var på
1: alla på väg att bli ett sån där kapell längs vägen.
2: Ja, men lite så. Men vi blev stannade av polisen. Och när pappa vevade ner utan och förklarade att vi var på väg till en begravning då sa polisen så, ja, men skynda er vidare. Det är inga problem. Det här, Kör vidare. Det är klart att ni ska hinna i tid till begravningen. Och då slapp vi liksom böter och allting. Utan polisen i stort sett... Uppmuntrade oss att köra snabbare. Ja. Jag tycker det var så. Det var en ögonöppnare för hur liksom viktig döden är någonstans i Chile. Eller att man samlas när någon har dött.
1: I Sverige kom du undan för att du hade bråttom till en mästarnas mästare presskonferens. <laughs> när du det. Just polisen.
2: Ja, Det är också svenskt, <laughs> på något sätt.
1: Du var att idrotten är väldigt är på väg till. Då är det okej. Okay.
2: <laughs> <laughs> ja, när vi kom fram då i, kyrka, i den kyrkan i Santiago. Då låg hon där, min, min farbrors fru, ställa. Död, och liksom vit. Och eh, plötsligt började hon blöda ur munnen <laughs> och näsan. Äh, jag glömmer fan aldrig det. Det var en så jävligt. Hade stark de fördömt,
1: levde hon, eller?
2: Nej, alltså det var väl bara något så här som kan ske efter döden. Liksom, att, ja, men det, jag vet inte. Jag tror hon dog i lungcancer, så det kanske hade med det att göra. Det var göra, inte
1: en liksom. överdos med snutarna eller sånt?
2: Nej, det tror jag inte. Hon kändes väldigt okålig. Eh, ah. Min salig eh, fasterställa. Men eh, jag glömmer heller aldrig. Liksom. Det, 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 det är inte bara människor som... Jag vet, det, alltså, det, och det var inga konstigheter. Det Men var hur bara mådde någon... du då?
1: Du måste ha varit helt perplex. Du var även då 15, Nej. 14.
2: Ja, ah, 14 var jag 15 eller 14. Nej, det, var, alltså, det var inga konstigheter det var eh, Någon av liksom Hennes, eh, hennes döttrars män Bara reste sig upp och torkade bort blodet Och sen satt han sig igen liksom, Slickade i sig för att få
1: den sista kolan <laughs> det fastade att in
2: En annan liksom, Händelse jag aldrig glömmer Det var en död häst jag såg här <laughs> <laughs> eh, Jag berättade ju förra, förra veckan Om att tåget kör förbi här i närheten
1: Ja –Obevakad korsning det en, ja, eller övergång. –Ja,
2: tyvärr för den här hästen då, som blev påkörd av tåget. Jag kommer aldrig glömma hur den låg liksom vid sidan av spåret eh, med inälvorna liksom helt blottade. Och hundar, hela liksom, alla Tataras dåvarande hundar som nu är döda, stod liksom och slet i de här inälvorna med liksom blodiga röda käftar.
1: –Och de hundarna tar du sedan in i ditt hus?
2: Men vad fan ska jag göra? Det var i våra hundar som hade lockats dit av, av liksom, <laughs> den här kadaverlukten som spred sig över hela dagen. Alltså hela jävla tatara luktade liksom död Flickar i flera dagen. med
1: Benjamin och dig i ansiktet?
2: Det här var ju 20 år sedan men förmodligen de gjorde, gjorde de det då med mitt, i mitt 14-åriga ansikte då. Nej ja, men det, det, som jag liksom, det jag vill få fram det är att döden är närmare här. Livet ja. är skörare. Det tycker jag, det är jag är liksom, fint. Det gillar jag. Ja, det är en mindre manöver att förlora livet här.
1: Mm. Får jag bara fråga en annan sak? Ja. Ni hade väl öppen kista på, på Gary Engman, din morfar också? Va, vad hade det med? Alltså, varför då? Ni skulle ju känna hade... på honom. Nej, ni öppnade kistan efter begravningen. Och pillade ja,
2: det. exakt. Morfar, eller när morfar begravdes då, så, jag vet inte. Det var mamma som tvingade prästen att dra av locket på kista För att, för att... För att eh, jag, Manuel och Elias med små syskon, då skulle få se morfaren sista gång. Eh, ja, det var ju fint. Och, ja, och då sa Elias eller om det var Manuela, eller om det var jag eh, förmodligen inte jag, sa, kan vi få känna på honom? Och då fick vi liksom peta med kinden, eller med, med fingret på hans liksom, gröna vaxiga kind. Eh, det, det, är också, opera, det är också en känsla av död opera, jag har glömt mig. På
1: operasångärskan Pim. Sniff. sniff. Klev hon upp och satte sig gränsle.
2: Nej, hon var inte där och jag tror att hon var avpoliterad när han dog För då hade ju morfar gift om med sig igen med Begitta Sandstedt just det, just det, Så jag vet inte om Sniff var där Känns som att Sniff dog ganska ung också Eller, <laughs> ja, jag vet inte Los Venezolanos, Venezolanerna
1: Det är de som lagar god mat
2: Nej, det är peruanerna Ah,
1: förlåt, peruanerna men framförallt är det lagar inte god mat. Det är det jag har lärt mig Nej, tidigare, ja, mat, i tidigare kurser. Är,
2: ja, exakt. Den är för jävlig. Eh, venezolanerna lagar nog ganska god mat. Eh, det vet jag inte. Det venezolanska köket är mig inte bekant. Eh, men det kanske blir det snart. Eftersom det finns sju liksom, miljoner venezolaner som är på flykt undan våldet, fattigdomen och korruptionen. De flesta flyktingarna de har tagit sig till grannlandet Colombia. Men det finns venezuelaner utspridda över hela Sydamerika. Det som är sorgligt någonstans, eller det är alltid sorgligt med Venezuela, men liksom det som är lite speciellt är att Venezuela har alltså världens största oljereserver. Mm. Och var en gång Sydamerikas absolut rikaste land.
1: Och har väl fortfarande potential att bli om, liksom rent resursmässigt?
2: Ja, jag verkligen. Men så fungerar ju tyvärr inte Nej. Eh, där. Nej, men nu, för nu är landet liksom ja, med ett kadaver. Det är ju bankrutt liksom. Eh, men här i Chile så har kommit ja, hit har det kommit hundratusentals ventolaner. På sjukhuset i Varje där min syster arbetar, hon är ju läkare där. Så är också ja, nästan varannan läkare vensolan. Men det, de arbetar inte bara som läkare utan de, framförallt arbetar de liksom som frisörer och på skönhetssalonger. Och varje gång jag hör deras sjungande glada spanska blir jag no, av någon anledning så otroligt glad. Trots att jag borde vara ledsen och liksom tycka synd om dem för att de flytt. Allt de vill är att åka tillbaka till sina liv och sitt hemland. Mm. Men det finns något så vackert i att de ändå, trots att de lever i exil här och liksom i de flesta fall får ta alltså, många skitarbeten. Um, är så livsglada och alltid så trevliga. Jag älskar venezolanerna som har kommit till Chile. Okej, okay, nästa punkt. Galeta Chagnaralde Asituno Fiskebyn oh,
1: Där har du skrivit Patrioterna.
2: Exakt! Fiskebyn då som det är Chagnaralde Asituno eh, ligger, ah, vad kan det vara? En och en halv timmes resa Först söderut och därefter genom öknen mot kusten. Eh, vad blir det då? Västerut. Och där hittar man då Chanyaraldasitono. Och som du nämnde så bodde jag i bin 2016 när jag skrev eposet Patrioterna. Och du skrattar? Nej. Du, nej, nej, nej. Bra. Det var den du
1: hade dagger för va?
2: Nej, jag har aldrig vunnit någon dagger. Nej, Däremot det. var jag nominerad just till en dagger. Men det var för... Eh, vad var det? Det var nog rotkungen tror jag. Äm, ja, men äh, det...
1: valar finns det där va? Eller?
2: Ja, men jag tror att alltså, framförallt så är det det här lugnet och den här vänligheten i den här labin av de här liksom, invånarna i de här små husen som... Det var de som gjorde mig till författare, brukar jag ofta tänka. Om jag hade hittat det här lugnet och vänligheten bland dem så kanske alla hade skrivit klart patrioterna. Förstår du vilken förlust det hade varit för världslitteraturen?
1: Jag tror att litteratur i Sverige inte hade varit sig likt.
2: Nej, det hade inte det. Aha. Nej, men jag har ju berättat för er tidigare och för lyssnarna om, liksom, ja, men om alla de här blåvalarna och späckhuggarna och ja, va, de här stora liksom, eh, däggdjuren som, som flyter omkring där utanför fiskebin. Mm. Men har jag berättat för er att liksom på kullarna i något land så betade flockar av vildåsnor? Nej. Nej, det jag vet inte, de gör något med mig, de här flockarna av vildåsnor. Så man måste åka förbi för att ta sig till Viskebyn. Men... Får jag, jag bara om...
1: ställa en liten fråga? Det är väldigt mycket empati inför djur här i det här sekundet. Oroväckande mycket djur, väldigt lite människor tycker jag. Möjligtvis farligtgrupper. Tycker folkgrupper.
2: Ja, folkgrupper och. Det är mycket folkgrupper och, och djur. Ja. Ja, men det ja. är, man lever ju så nära djuren här. Eh, och de är ju så mycket mer spektakulära än vad de är i Sverige. Så därför påverkar man på ett annat sätt. Ja. Men i, eh, i havet då, som du sa, drogat på liv av den kalla. Vad hette strömmen, minns du det? Eh,
1: Humboldtströmmen.
2: Bra. Först glömt. Ja, verkligen. Det, det var en bonusfråga. Du får guldstjärna för det. <laughs> Ja, men där finns det, som, som jag berättat för dig tusen gånger ja, Massa liksom, valar och delfiner och skit Som turister åker ut för att, för att se I de här små fiskebåtarna I det där vattnet, vet du vad jag gjort där? Eh, nej <laughs> Jag har gjort det som väl är Jag såg det på någon lista någonstans Att det är den vanligaste drömmen som svenskar har Vet du vad det är? En vattendröm? Ja, det är en vattendröm
1: Alltså, folk vill ju väl typ, så här, simma med delfiner, men det är jag att du inte vågar Jo,
2: på. det är exakt det jag har gjort där. Det var för jävligt. Det var kallt och jag var rädd hela tiden. Det, ju, det här är ju vilda delfiner, det här är inte liksom trygga delfiner. Det är, men är de liksom inte 50 farliga? Delfin. Ja, men de kan ju vara lite farliga. Ja. Eh, men det visste inte jag när jag var 15. Vadå, då hakar man typ fast gången. i de
1: fena och...
2: Nej, alltså de är ju de är skygga. Man kastas sig ut alltså, där båt. och sen ja, från en liten fiskebåt. Alltså, på öppet och fångar dem. Nej, nej, man får, de, de, de är helt ointresserade av det. Jag tror att de ska komma fram och starta någon sorts, eller försöka skapa någon sorts kontakt med. Det, men de, de simmar ju bara förbi. De vill ju bara käka fisk. Liksom. Mm. Men där, då, den där gången jag badade med delfiner... alltså Vatten är alltså riktigt kallt. Man har ju på sig våtdräkt för att, för att ens överleva. Så jag och min familj bodde där i en eller två dagar. Eh, för att vi inte orkade åka tillbaka till, till Tatara då. Och på kvällen eh, så satt vi hemma hos en familj i den här byn. Och de tog fram ett litet skaldjur. Och vet du vad det speciella med det här skaldjuret var?
1: Jag har ingen aning.
2: Det skulle ätas levande. Har du ätit någonting som lever någon
1: gång? Jag tror inte det. var. Vad var det för skaldjur?
2: Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Jag, jag försökte glömma allting med den upplevelsen efteråt. För det är ju det är något speciellt att äta någonting som lever. Och det var ju ändå så här jag skulle ju pissa på deras gästfrihet- om jag inte hade stoppat det jävla krypet i munnen Och käkade upp det Det smakade, vad fan smakade det Man hällde liksom citron på det också Så att det smakade mest citrus Men det var ändå vidrigt att veta Att man med, liksom, med tänderna avslutade det här krypets liv
1: Jag, jag hittade det här tror jag orange.
2: Ja, exakt, orangeröt
1: är det det, det. är det det som är de... Nej, vänta Poor man's Viagra <laughs> Var det någon Gonzales-tradition eller någonting?
2: Nej, jag tror inte det. För det var ganska... Alltså, och Alda och ligger utanför Gonzales-land, så att säga. Ja, men sen tog den här familjen fram en speciell sorts chili. Som skulle vara liksom, den starkaste i hela Chile. Och då, då sa han nej. Det gick gränsen. Kom... Ah ja, där fan gränsen. Du vet att jag hatar starka saker. Ja. Men min kompis Victor som var och på mig från Sverige och var med oss. Han ville testa. Och jag kommer aldrig glömma, han tog en tugga och sen svalde han den och så sa han, inte så farligt. I samma stund som han uttalade det är inte så farligt så blev hans öron alltså, alldeles röda. Det var som du vet en sån här serietidning när man ska, liksom, när någon äter något väldigt starkt så blir hela ansiktet rött. Men i hans fall var det liksom bara öronen som blev knallröda. Och han kastade sig upp från bordet, sprang ut och jag kunde höra honom kräkas mot fasaden medan alla andra skrattade. Och efteråt Hemskt. kunde han inte tala på ett dygn Fanns tunga var liksom helt avdomnad
1: Fan. Gav ni honom två och mjölk då? Den chilenska medicinen
2: Det borde ha gjort Men jag tror han faktiskt fick mjölk att dricka efter det Sån färsk getmjölk Som de typ tog direkt ur spenarna på eten Och, och serierade <här> dem, dem bara. <här> Nu kommer Los Maricones. Vet du vad det betyder? Nej. Bögarna.
1: Finns det bögar i Chile? Ja. Tror du ni knackar dem? Lämnar dem som hundar längs vägarna? No sabía.
2: Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det- men det finns en märklig dubbelhet i hur chilenarna ser på homosexuella. Ordet bög är samma ord som förfeg feg. Maricon. Och... Det finns ju alltså, ett enormt förakt för särskilt homosexuella män i hela Chile.
1: Men det var men nyligen, böga... kom jag ihåg, att de, man, man, något, något beslut om att man får gifta sig och sådär. Ja, exakt. Det var en stor grej, minns jag.
2: Ja, men vi har en progressiv liksom, vänsterregering här i Chile, så allt sånt är på, på frammarsch. Men det som jag tycker är så fint någonstans, det är att bögarna i Chile, till och med på små liksom, platser, i små hålor som vagnar, de går så jävla, rakryggade och stolta. De är liksom sminkade och feminina. Eller liksom, hur man ska uttrycka det. De, liksom, de, de beaktar sin feminitet trots att folk, liksom, många äldre män liksom, slänger glåpord efter dem när de går på gatorna. Jag blev de ändå...
1: nervös här, märkte jag.
2: Nej, det blir jag inte alls. Nej, men det här är liksom en hyllning till ja, med bögarna i Chile. De går liksom runt med liksom, magtröjor och väldigt avancerade frisyrer, om man ska säga. Och fan vad det är vackert att se.
1: Men blir de trakasserade i småstäderna? Eller har det, är det mer alltså rent verbalt för aktivt? Eller Nej, är det, mer, säga att det är mer skitsnack verbalt bakom ryggen och, och, och kanske inte få jobb? Typ?
2: Ja, jag tror inte de liksom blir misshandlade, men jag tror däremot att det är, liksom, det är inte lätt att vara bög särskilt i Vajnar. Men ändå har de liksom byggt upp små enklaver. I Vajnar finns en liten gatstump där Ja, med Fyra-fem stycken bögar liksom driver sina frisörsalonger Och jag går alltid dit för att stötta dem. Och många andra chilenare också. Framförallt kvinnor, ska man säga, som är ja, vettigare än männen på alla platser. Så är det överallt på jorden, att kvinnorna är vettigare än män. Än, liksom. Men jag märkte redan då, när jag bodde där som 15-åring första gången, och då var, det liksom, då var det verkligen inte lätt att vara bög i vajinär. Men redan då fanns det här liksom, bögkvarteret, eller vad man ska kalla det. Men jag märkte hur liksom Institutionaliserat Böghatet var mm. I min klass För jag hade en klasskompis som heter Freddy Stavat med Y Alltså Y som yxa mm. Och en gång när jag råkade stava Hans namn med IE Då blev han alltså helt galen Han började så skrika på mig <laughs> Han brålade Folk kan tro att jag är bög om du stavar mitt namn med i e på slutet. Skrek jag. Det kommer jag aldrig glömma. Jag vet inte för att det var liksom en bögstavning, hävdar han. <laughs> Okej, nu är det bara två kvar här. Nu är det ännu en folkgrupp jag ska pissa på. Los Missionarios Yankis, de amerikanska missionärerna. Är du nyfiken nu?
1: Det är jag spänd.
2: Jag sa ju innan att folk vände sig om efter min familj när vi först kom till Weinar för att de var så ovana vid liksom ljusa europeiska människor. Det, det stämde, men det fanns faktiskt några liksom ljushylta människor som var här redan innan min familj. Och det var de amerikanska mormonska missionärerna.
1: Nej, de är erbias. Alltså.
2: Ja. Då som nu kunde man se dem trampa omkring på Vainars kokheta gator, eller se dem liksom sitta dripande av svett och helt rödmosiga på de lokala bussarna. De satt alltid två och två och sitter alltid två och två och går alltid runt två och två av någon anledning. Och det är alltid unga män i vita skjortor och väldigt breda slipsar, och alla kommer från Utah. De är väldigt så trevliga och artiga och pratar spanska med så här stark amerikansk Och Jag vet inte varför de alltid påverkade mig så mycket men jag blev så glad av deras närvaro när jag, när jag var yngre. Och jag blir det än idag. Det känns så härligt att här i lilla Vajenar i den här dalen så kommer de hit i, liksom, i massor och försöker värva de här stenhårt katolska Chilenarna till Jutas mormonkyrka.
1: Det är väl de som knackar böga sen på kvällarna.
2: Ja, förmodligen. <laughs> Okej, och nu kommer vi till en sista här då. Spännande. Ja.
1: Har jag, för att bara fråga, har du någon kontakt med, det är mest kontakt med djur? Har du kontakt med mormonerna?
2: Eh, ja, men det finns vissa chilener som ändå har blivit mormoner som jag nog känner. Jag mm. hade en kompis som heter Aldo när jag var, Uh, yngre här uh, Jag har inte träffat någon på 20 år Men han var nog mormon här för mig
1: ja. Har någon bögkompis uh, i Chile?
2: Har jag en bögkompis i Chile? Nej, no. alltså, jag, jag har ju inga kompisar här Det är det som är problemet <laughs> All, Alla som jag kände som gick i samma klass som Har ju flyttat härifrån i stort sett Jag tror för att en kille i klassen Faktiskt blev eller blev bög. Han var väl det då men vågade inte visa det Men uh, han uh, Han hade den där uh, stavningen
1: Det var så du avslöjade
2: Ja -E. <laughs> uh, exakt Ja, men då tar vi den sista punkten här då, Eller det sista ordet i min Chile-encyklopedi Jag gillar det Ja, bra Snart kommer jag La solidad Vet du vad det betyder?
1: Solidad, alltså då som solidaritet? Eller, eller soldat? Eller vad vadå? Nej, Nej
2: Eller ensamheten. ensamhet Exakt Aldrig i mitt liv har jag nog känt liksom, en större ensamhet Än jag gör här i Chile Kanske är det för att jag är så annorlunda alla andra liksom rent fysiskt. I alla fall här uppe i Vajinari. I Santiago finns det ju hela liksom områden med ty, tysk tyskättlingar där alla är liksom blonda och ljusa. Men här i Vajinari är jag ju... Nazist
1: är nazist en del av dem.
2: Ja, väldigt många. Eh, mm. Inte en del. Jag tror att ja, 60-70% av dem är gamla nazistättlingar. Ja. Liksom, ja, det är som att åka igenom liksom, ja, men Östermalm i stort sett. Människorna ser exakt likadana ut. Men trots att jag har vistats här sedan liksom, ja, 1990 så behärskar jag ju till fullo inte de liksom, kulturella koderna eller språket. Jag, när jag gick i skola här i Nian så präglades ja, hela, hela mitt liv det året av viljan att passa in, att anpassa sig efter ett liv på andra sidan jorden. Från liksom, flytten från storstaden Stockholm till den lilla gruvstaden Weinhör. Hur stor jag, är Weinhör? Ja, det, då var det väl 50 000 invånare Nu är det 70
1: 000.
2: Mm. Och jag som alltid hade haft det så lätt i skolan. Jag hade ju liksom aldrig behövt anstränga mig i den svenska skolan. Fick kämpa. Dels med språket och dels för att liksom få kompisar. Um, men det här utanförskapet. Det, det gav mig också någonting som jag bär med mig. Och som, vad ska man säga, blommar ut när jag är här. Jag minns saker som jag trodde att jag hade glömt. Jag kom ihåg kvällarna på den här skumpande bussen från Vajenare ut till Tatara efter skolans slut. Jag minns promenaderna över ökenlandskapet där det liksom fanns ödlar och skorpioner från liksom landsvägen ner till huset. Jag minns den här tystnaden i mitt rum som jag fyllde med tonerna från en gitarr som jag lärde mig spela på för att överhuvudtaget ha något att göra här om kvällarna. Och innan jag skulle sova så läste jag böcker. Jag läste romaner på svenska och om Sverige som fick mig att länka hem till det som jag under det där nog året förstod var mitt land ändå. Hur mycket jag försökte liksom passa in i Chile. Så ensamheten här i Chile, den gav mig något annat. Den gav mig Sverige och svenskheten.
1: Du blev ensam som en hund.
2: Ja, till slut blev jag det. Vad tycker du om att jag befinner mig i Chile egentligen?
1: Alltså det är, ju, det är ju lite tråkigt att vi aldrig hörs någon gång Förutom ja. den här tiden, klockan 14 svensk tid varje tisdag eller onsdag
2: Och 10 chilensk tid då?
1: Ja, och du är alltid väldigt orolig för det här med tiden <laughs> <Tidskillnad>. <laughs> vi... Det är väldigt komplext
2: Jag berättade ju förr, förra veckan om att vi håller på att skola in Benjamin på, på en chilensk förskola här
1: Det går inte bra eller?
2: Jo, det går jättebra Eh, det går så bra att, eh, alltså det, jag, såhär, den, här, den här förskolan, det är en privat förskola eh, där liksom Vainaris, vad kan man säga, sociala elit har sina ungar också. Vilken eh, är den sociala eliten? Och vad menar som med
1: social ja, elit i det här fallet? Det är liksom menar, en ekonomisk jag, jag, elit. Ja, men jag menar Eller? ekonomisk elit. Ja, menar det. Okej, okay. det är inte en kulturell elit.
2: Nej, nej. Jag börjar tappa min svenska här när jag varit i Chile. Vajna,
1: Vajnars, eh, inte vet jag Viktor gick du ska mingla med. Nej, nej, det, är inte, liksom, nej.
2: det är inte varje när Södermalm jag satt äh, satt honom på. Det är, det är väl Södervar som manilla skola han går i. Jaha. Mm. jag jag ville dock att skulle gå
1: här. De böcker när. det.
2: Ja, men lite så. Ja. Nå, fast, nej, fast jag skulle säga faktiskt här att är de, de är liberala? faktiskt väldigt ja, de är superliberala. Mm. Det är liksom de, de har väl samma mentalitet som liksom LA-svenskar ungefär.
1: Ja. De i och för sig brukar tappa efter två år. De börjar hata svarta och sådär.
2: Ja, sant. Jag ville egentligen att han skulle gå på förskolan här i grannbyn. Dels för att det är gratis. Och dels för att jag ville att han skulle se riktiga Chile. Men sen insåg jag att den, den förskolan är stängd över sommaren. Så han går i någon sorts sommarförskola med de här rika eh, ungarna. Men det, det går väldigt bra för dem. Så nu har han alltså blivit inbjuden till ett barnkalas i helgen. Och då trodde jag att, ah, det vill vi bara skicka dit honom med present, tänkte jag. Men eh, här är liksom stora, stora fester. Så vi ska ut till någon hacienda. jaglini och Benjamin. Eh, där vi ska ah, fraternisera oss då med, med eh, Vajenars ekonomiska elit. Alla är så här, måste ha dyrt present då, antar jag. Ja, det måste jag verkligen ha. Och,
1: men, alltså, vad är dyrt med chelenska mått? Eh,
2: ja, det vet jag far inte, men det, det kommer nog kosta det här. Det kommer kosta, för det är ju mat Det är mat vi spännande, du vi vill jag följa. Ja, jag, jag skulle helst slippa. för att Problemet är att jag, jag hatar ju att mingla. Eh, och Linné är ju alltid den som sköter sånt åt oss när vi är i Sverige- jag står mest och liksom, ja, försöker prata med henne. Och hon försöker prata med andra. Men här i Chile så är det jag. Hon kan inte språket. Så är det är jag som kommer få ta liksom det sociala. Och det är både hon och jag väldigt, väldigt nervösa för. Så att men du nästa måste vi... tolka
1: åt henne hela tiden. Ja, exakt. Det är som Magda med mig i Bosnien. För att hon skiter ju bara tolka. Hon <laughs> Nej, vill ha
2: jag... med sitta där. Ja, är men jag man. är väldigt bra på att tolka. Jag, 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 jag försöker få henne att vara inkluderad. Men vi är väldigt nervös inför det här. Eller framförallt jag är väldigt nervös inför det här.
1: Du hade ju behövt eh, mig där.
2: Ja det, ja, det hade jag verkligen. du, du hade, då hade vi
1: kunnat stå till ett hörn tillsammans.
2: Du vet att när, på tal om att vara exotisk europeer i Chile, när jag och eh, när min kompis Kim Jensen, han, Jensen. handbollsspelare Kim, var här och, och hälsade på mig, då hade min mamma något sorts eh, turistföretag här. Och då, då spelade de in en nationell tv-reklam som skulle gå och sändas i hela Chile. Och då, behövde, då skulle de spela in en scen uppe på ett av bergen här, där de hade liksom amerikanska turister som, som föste kossor på häst. Så då fick Kim hoppa in som statist och låtsas komma från Texas mm. <laughs> och eh, säga att he liked riding the Chilean horses eller någonting. Eh, Men vem
1: var den här riktad till, den här reklamen, till chilenare?
2: Nej, ja, till chilenare som skulle komma hit för att de, de, eftersom de älskar allt liksom, amerikanskt, europeiskt allt det. Ah, så, så han
1: var liksom en amerikansk stamp of approval
2: Exakt, den här, den här reklamen rullade så alltså i, i Chile på, på de kommersiella kanalerna i typ tre år Så, du, <skratt> så han, är, han, han är lite av Chiles Marlboro Man
1: Jag blev inte sugen på att köpa reklam i Chile på tv <skratt> <Är det du?
2: skratt> För podden
1: jag vill börja köpa reklam överallt
2: <laughs> Ja men så, så du, du skulle förmodligen göra succé här Men vad var skulle säga hur, hur mår Dino, din son?
1: Nej, men han vill inte sova Eller, Jag har egentligen Det känns nästan fel att berätta det här eh, Nej men han har ju alltid Rititit på babblarnas vaggvisa För att sova Men, ja. men nu har ju han blivit ja. gammal nog Att inse att det är, en, det är sömn Det är inte bara att ligga mysa lite Alltså jag blir arg hör den. Inte ja. Doddo, skriker han. Sluta Doddo. Eh, bort Doddo kan jag säga. Väldigt aggressivt till, till den här Sonos högtalaren. Ja. Men, sen en kväll så klättrar han ur sängen och så kom han gående till mig när jag satt, när jag stod, det var nyårsdagen kanske stod och värmde några rester från vår nyårsmiddag och så sa han Lyssna pappa bok. För jag... Inse ju då att alla gånger Jag har någon honom som babys Alltså hela livet Har jag ju lyssnat på gamla varanderböcker ah. För att komma in i, i 90-talsstämningen Det vi ska ju våra 90-talsböcker Till mina välmördar och så vidare ah. Och det är ju tryckt ljud Som man har lärt sig Alltså någon som läser en däckare
2: Vilken bok spelar du för honom då? Spelar du din egen Eller, eller får jag också en del av kakan här? Skulle Nej, men jag spelar jag i min,
1: alltså, Det är det som är hemskt. Jag går in och spelar min bok. Det är inte att jag sätter på varandedäckarna som man har växt upp med. Vem är det som läser dem? Det är någon, jag inte minns namnet på, och det är Sauk och några till. Men, men jag spelar i min egen bok om och om igen. Så det, du sitter alltså,
2: och tjänar pengar på läggningen helt enkelt.
1: Jag vet inte hur mycket man får exakt, men jag måste tjäna, jag måste tjäna några tusen på det här.
2: <laughs> det, det är ju stöld, det är väl som de här fullstreamsen, de här ryska bottarna som spelar på Spotify
1: det känns som att jag kommer bli bortplockad från, att det kommer komma upp <laughs> en larm av att det är en bott att det är en rysk porbot som har gått in och spelat, att så har köpt, han har så köpt han köper inte bara reklam, så försöker ryska porrbottar som spelar hans <laughs> hans alltså bok om och om igen men att man har köpt så mycket reklam, han har heller inte råd att köpa mer än en porrbott hahaha <laughs> Men kan jag bli bortplockad? Är det ett brott på något sätt? Är det bedrägeri jag med?
2: Jag vet inte, men jag vet ju att du, du är ju ganska ohederlig, eh, måste jag säga. Du, du har ju brätskapslingen. På... Vadå? Det blir nervös. <låder> Vad? <låder> Vad? <låder> du har ju berättat för mig att du liksom. Du har ju inte alltid tagit fullt ansvar när du står vid självskanningen i olika butiker. <låder> du hade ju perioder där. Det var ju ungefär samtidigt, var som, och ja, och det var ungefär samtidigt som han blev gripen. Det kanske, det kanske var det som liksom... Eh, <laughs> det det var måste, det. måste
1: det säga att det var längre tillbaka i tiden än så. Var det det? Det var inte länge sedan. Det var inte under djurperioden. Det, liksom det var inte, det var, det
2: det var inte det var när jag, jag kom till Chile för första gången?
1: Nej, det var inte. Det var några år sedan. Det började med... Jag vet inte fan. Det började med de här påsarna. I självskanningen. Att jag slutade skanna dem. <laughs> och sen, sen om någonting inte funkade. Det bara skete i det för att jag var stressad. Var när jag jobbade så mycket.
2: Mm.
1: Och sen i några brinnande veckor. Precis som i min, när jag var elva. Och snattade med min kompis Krisse. Vars pappa var bankrånare i, i, i Danmark. Han fick 500 spänn i veckopeng på 90-talet. Otroligt bra veckopeng. <laughs> ehm, då, jag liksom riktigt med i det här i några brinnande veckor. Det var fruktansvärt. Jag kunde bara Men, inte sluta. Det var ju inga större summor. Det var ju typ ett tuggummi paket. Men hade två veckor som Anders övergår.
2: Men du vet att det här du berättar nu- det gör ju att du kan bli alltså... Anders Övergård åkte ju fast- för att de, liksom, de hade ju koll på honom. Nu när du har berättat om ditt bedrägliga beteende- nu kommer du ju ha, ha butikskontrollanter- efter dig när du vandrar runt dig, liksom, på ika hornstull.
1: Precis som jag hade i Halsehammar 1999- efter att det gick till snatteri. Varje gång jag gick in i butik- så plingade det. Och så var det någon som började följa, så sa de, de sa något så skumt, något kodord och så började de följa efter mig. Det var helt fruktansvärt. Jag gollade ut krisse dunder mycket. Ska väl lista på allt vi stal och allt krisse stal. <laughs> fan. Nej fan. Alltså jag, jag känner ju sån här skam inte gentemot nån jävla ICA ägar miljonär att jag stal grejer för hundra spänn totalt. Alltså det handlar ju om att tugga med paket och plastpåsar trots allt under några veckor. Men, men jag kände en så jävla skam alltså, när jag gjorde det. Har du, har du snattat för det första?
2: Ja, när jag var tio så snattade jag ja, just det, croissanger du hade den här, på Vivo-butiken. Du butiten. snattade tjejer. Du snattade tjejer?
1: Du snattade till tjejer väl? Suddugum ja, just det, just det, det gjorde också.
2: Ja, men då var jag sju, åtta, tio.
1: Ja, det var det jag och Chrissi gjorde också. Date, den här parfymen, snattade vi. Men, men, men jag tänkte på det när jag, när jag såg, vad heter det här programmet? Stjärnor på slottet. I helgen kanske det var. Carolina Ugglas var med där. Hon är väl... Vad är hon? Är hon artist? Ja, men TV-människa. Jag har ingen aning. Ja. Hon, hon berättade om... Hon är inte är Hon inte jättesympatisk där. Om man nu kan göra det stjärna på slottet. Men hon berättade om hon var 24 år gammal. Och kommer in på en klubb. Typ Sture kompaniet.
3: Och sen är vi på damernas på Sture kompaniet. Jag och två kompisar. Så ser vi en skylt, och så står det varning för ficktjuvarna. Det är vi! Och mina kvallare bara, är det? Ja, det är det. 15 minuter ser jag här den som har flest vinner. Mm. Det är en tävling, nilla. Ja, kan du Nu gäller det. Hur många flåböcker ja. får du på 15 minuter? Har du gjort det här förr? Du nej. Bara, nej. Är du med? Ja. ja. Knacka på axeln, kolla fågeln. Plånbok, det går skitsnabbt Så att vi möts ju efter en kvart Och jag har hur många plånböcker som helst Och de har varsin Och sen helt plötsligt är polisen där Och så bara tar de oss och helt plötsligt står vi mot väggen Så här Och får lägga oss i varsin fyllelse Jag fryser och fryser och fryser Men vi får inget lakan, ingen filt Jag firar min 25-årsdag På häktet mm. Mm. Och sen så tror ju de att vi är någon liga. Så vi sitter ju på häktet i nio dagar isolerade. Att bli behandlad på det sättet som de behandlade mig. Då var jag skrämd. Och förstod att det här är inte är kul. Ja
1: men du hör, hon, hon har lekt en lek. Ungefär som jag har legat en lek med saker som inte funkade i självskanningen. Och sen tugga tuggummi. Om jag hade blivit gripen med det här tuggummi Då hade jag väl ändå inte... Jag hade väl inte varit så frågasättande kring att polisen tog mig, eller?
2: Nej, och sen framförallt hade de inte suttit isolerad i nio dygn. Isolerad i nio dygn. Det låter ju, <laughs> som en, det låter ju som lite av en skarvning. Det går emot mot liksom, varenda svensk lag som finns i hur man ska behandla ja, men häktade personer. Om, om alltså, men det bryter
1: ju för sig väldigt mycket mot, eh, mot, mot, mot de här reglerna. Alltså vi, vi är väl bland de sämsta i världen på, på hur länge vi håller folk häktade. Ja, ja, absolut. Men inte för att kanske följa och plåga en bok, tror jag. Inte.
2: Nej, och ingen får sitta isolerad i nio dagar utan att ens få gå ut. Så man har väl, jag tror en timmes rest när man sitter i isoleringen i häktet, på häktet i alla fall.
1: Det, var, det är ju det är inte dundersympatiskt det här. Att, att hävda att hon är så, att hon blir så otroligt dåligt behandlad. Att man här inte förstår att hon är. <laughs> att... Att det var en lek när hon stal stod, stod 24 plånböcker
2: Nej, nej Men vä vänta, vem var den här det var någon annan jag tänkte på som. Det här är ju inte ut Vänta,
1: ja. jag, det är en annan till Alltså Jag är så jävligt irriterad på grejen av Ugglas. Jag såg alltså, jag måste sätta dem mest osympatiska Jag såg kanske 12 minuter i det här programmet Och allt var vedervärdigt det, det är ett annat tillfälle Jag måste spela det för dig
2: Ja, gör det
3: Välkomna ska ni vara Till världens glada och snällaste underhållningspel slaget jag kom på tillsammans med Heinz och en annan kille som heter Patrik, han bryr efter vi är på vägen från kören kommer hem, sätter på tv idol och så bara, kör, idol kör, idol och så kommer vi på körslaget TIKALOIN Alltså
1: är det inte sinnessjukt att hon leverar idén körslaget
2: Det var hon som kom på alltså, som körslaget att, som
1: alltså. att, Ja, det verkar så eller om det var botemedlet mot Alzheimers. Kanske vara liknande. Wow, poof! Då har jag idol. Körslaget. Det är så ja, du... jävulst. Vad är det?
2: Jag vet inte. Du, du blir irriterad på det.
1: Hon kniförklarar ju sig själv.
2: <laughs> ja, jo, det ligger någonting. För i det.
1: Sveriges ett av de sämsta tv-programmen genom tiderna. Eller? är mest okreativa. Jag
2: måste säga att det känns lite som att du pissar på Karolina Caroline Avergolas för att du känner igen dig. Det, det låter inte lite som när vi pratar om våra egna böcker. Om när vi fick den här idén till, till min av en mördare.
1: Jo, när vi pratar i podden om att varje bok är fem plus. Det bästa som har skrivits. Och menar det. Det är självhat jag sysslar med.
2: Men, men jag, måste bara, jag måste bara fråga. Ja, berätta. Jag, har du släppt Karolina Ugglas? Eller vill du pissa mer på henne?
1: Jag kanske är som hon, det kanske är det jag på Berätta, eh, får <laughs> jag gå vidare?
2: Ja, men det här är ju, det här är ju en, en nationell hemlighet Som jag nu kommer föra oss in på Jag vet inte om vi måste klippa bort det här Oj, vad du är, eh... ja, Det finns ju en väldigt, väldigt Nej, jag får inte känd person för ja, Det finns en väldigt, väldigt känd person Som nu är död Eh, kunglighet som eh, Var känd som en av de Största snattarna i Stockholm
1: Ja ah, Nu vet jag ska vi, ska, vi, ska, vi, ska vi berätta vem det är <laughs> För vad avliden Liden är ju kniv, Knivigt
2: Ja ah, vi har ju inte Perfect Day längre som skyddar oss mot sånt här Vi är våra egna ansvariga utgivare Men vi kör, vi kör, vem var det
1: Äh, men äh, prinsessa Lilian var väl känd för att under sina sena, likt min mamma, demensår min mamma snattade ju potatis på, sitt, på, på det här boendet hon bodde på de sista självande månaderna, veckorna i sitt liv, äh, året kanske så, så stal hon ju bestick och potatis men, men, men äh, ja. Lilian, som ju som är också led av demenssjukdomar hon tror ju förvisso att snatteriet kom in tidigare i hennes liv hon, 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 var, hon var också en självskanningssjukdom fuskade. Även om det var pre självskanningstider. när hon var på middag, typ om hon åkte till Ulla Vinblad med, med med Kingen och Silvia kanske och Bertil, hette väl hennes man. Just det. Då då stal hon alltid bestick och glas. Vad tryckte ner i fickor och, 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 och väska. Ja, men framförallt och, var det
2: väl så att när hon gick på NK så gick hon ju runt där med säpp ofta efter sig och då plockade hon fickorna eller väskan full med liksom Ja produkter Och sen så Ja
1: det detsamma var det ju på Levinblad Att, att det, var liksom en öms det var liksom en överenskommelse Det du ska berätta nu Mellan ja. liksom, etablissemanget och Säpo
2: Ja men exakt Och sen plockade Säpo helt enkelt ur saken ur väskan Och gick tillbaka in i butikerna till NK Och lämnade tillbaka dem till de här butiksägarna Som aldrig liksom polisanmälde där heller Men det var ju allmänt känt liksom, I, ja, i journalistkretsar och kring hovet
1: Ja, det här lät mig bara bara vara. Och, och den, den lite glömska Lilian <laughs> märkte ju inte av att hennes, att hennes uh, stöldguds, kuppen hon hade genomfört aldrig resulterade i någonting. Att hon aldrig fick med sig stöldgudset hem.
2: Men du, nu fick jag Caroline Karolin Ugglas uppvaknande. En idé wow. som liksom kan förändra tv-historien. Vad Sa hon? Puff, sa det i huvudet på mig.
1: Och vad sa du mer? Så du stjärnor på slottet?
2: <laughs> ja, jag tänker ju mästarnas mästare. Vi har, ju, vi har ju ett regn kändisar. Det är ju Karolina Vugglas. Det är ju Anders Övergård. Det är ju den, den mer eller mindre framgångsrika deckarförfattaren Johannes Selåker.
1: Alla är lika, precis lika narcissistiska som jag.
2: Det är ju det är en stark cast, det hör ju.
1: 270. Tjuv.
2: Exakt, 270. Tjuv. Vi har Liljan, vi har vi har Morsan med som sorts med eller via någon sorts medium kanske. Och så ska ni ni ska väl självskanna till er det
1: att du ringde någon gång.
2: <laughs> Just det, hon som hatade oss och blev sur. Men och så blir <laughs> Och sen, sen ska ni ja går ut på att ni helt enkelt ska liksom ni ska, ni ska skäla så mycket som möjligt i de här självskanningarna. Känner du Puffet i skallen.
1: Ja, jag ser det framför mig. Jag ser också att Magda som säp och går där bakom mig plockar, sopar upp spåren lämnar tillbaka allting. Det här haveriet som är jag hon bara sopar uh, cur curling, det är det hon sysslar med.
2: Det är det vi alla sysslar med när det gäller dig, Johannes.
1: Men du ska ut och gråta igen i nyhetsmorgon.
2: Jag hoppas det, jag har inte fått någon svar från Anders Edholmen här. Puff,
1: nygunde. <laughs>
2: Vi 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 får händer det. Jag hoppas det. 2022. Tjuv. Vi hörs nästa vecka. Vi ses
1: nästa höst.
3: There's a big
0: Välkomna till den första säsongen av Tjuvarnas Tjuv. Programmet där fem mer eller mindre kända narcissister gör upp om vem som är Tjuvarnas Tjuv. Är det silverkleptomanen och prinsessan Lilian som får titeln? Eller kommer pokalen, en gyllene kofot, att hamna hemma hos Anders Öfvegård eller Carolina of Ugglas? Två profiler som genom åren visat en sällsynt förmåga att vägra ta ansvar för sina egna brott. I andra ringhörnan finner vi Slavåker och hans glömska Morsa som medverkar genom mediumet Berit, en riktig ruggugla. Där har vi en match i matchen. Kommer Slavåker lyckas bräcka Caroline of Uglas när det kommer till att skylla sitt brott på någon annan stackare, i Slavåkers fall hans ömma mor. Som ni ser är det bäddat för dramatik när svensk offentlighets absolut mest patetiska brottslingar möts. Det enda vi vet är att det inte kommer bli några fylle den här säsongen eftersom Slavåkers morsa redan innan lunchen druckit upp hela säsongens spritförråd. Välkomna!